0: Ah, eu sou Patrícia Pimentel. Seja muito bem-vindo ao podcast da presença. Eu espero que você seja muito abençoado com essa palavra. Um beijo enorme no seu coração! Paizinho, aba pai, papai, pai amado, Espírito Santo de Deus. Senhor Jesus, eis que nós chegamos, Paizinho, para mais uma live da presença. Chegamos para a live de número 114. Paizinho, nós queremos te render toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, porque até aqui, Pai, o Senhor nos ajudou. Ebenezer. Paizinho, obrigada. Obrigada pelo fôlego de vida. Obrigada por ter nos acordado em mais um dia. Obrigada pela Tua mão. Obrigada pela Tua proteção. Obrigada pelo Teu amor. Obrigada, Senhor. Hoje, Paizinho, é um dia tão especial, Pai. É um dia muito especial, porque hoje é comemorado o dia do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pai, o Senhor enviou aquele que nos salvou, o Senhor enviou aquele que nos tirou do, das trevas, Pai, da lama, do lixo e nos colocou, Pai, num lugar de luz, num lugar, Pai, onde nós podemos ser chamados de filhos de Deus. Oh, Espírito Santo, obrigada. Obrigada, Senhor, porque Tu és lindo. Obrigada porque Tu és maravilhoso. Obrigada porque o Senhor nos amou, Pai. O Senhor nos amou de tal maneira que o Senhor enviou o Seu único Filho, Pai, para nascer, para nos ensinar e para morrer na cruz do Calvário. Pai, nós celebramos o Teu nascimento, Senhor Jesus. Nós agradecemos, meu Deus, pelo Senhor ter enviado o Teu Filho. Nós agradecemos, Pai, pelo Teu amor misericordioso, o Teu amor infinito, o Teu amor ousado, o Teu amor que não olha os nossos pecados, mas o Teu amor que escolheu nos amar. Obrigada, Senhor. Obrigada por ter enviado o menino Jesus que se transformou, Pai, no Deus poderoso, no conselheiro, no príncipe da paz, no Deus forte e poderoso obrigada Senhor, nós te louvamos te agradecemos e te bendizemos Pai, se o Senhor não tivesse enviado o teu filho, hoje nós não poderíamos estar aqui, nós não poderíamos Pai, estar aqui falando com o Senhor, porque o véu o véu se rompeu, o véu se partiu, e por causa disso Pai, nós podemos hoje sermos filhos de Deus nós podemos hoje abrir a nossa boca e te chamar de Pai nós podemos hoje clamar Abba Pai, nós podemos podemos dizer eu tenho um pai eu tenho um pai espiritual eu tenho um pai que nunca me abandona eu tenho um pai que nunca me despreza eu tenho um pai que nunca me rejeita eu tenho um Pai, ó oh, Espírito Santo, que alegria, que alegria ter o selo de, de filha de Deus. Que alegria, Pai, poder abrir a boca e dizer, eu fui comprada a preço de sangue. Eu fui comprada a preço de sangue. Eu tenho um selo, eu tenho um selo que foi comprado pela cor dessa camisa. Eu fui comprada pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração e toda a exaltação. Porque só o Senhor, Pai, é digno disso. Pai, não foi homens que morreu por nós. Não, Pai, foi o Senhor. Foi o Senhor que morreu por nós. Nós te agradecemos, te louvamos e te bendizemos. Paizinho, Espírito Santo de Deus, nós queremos te pedir perdão nesta manhã. Nós queremos pedir perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões pelos nossos pensamentos errados, Pai. Pelo nosso egoísmo, pela nossa soberba, pelo nosso orgulho. Ô Senhor, em nome de Jesus, vem nos purificar nessa manhã. Nos lava, Pai, com esse sangue que nós fomos comprados, Pai. Nos lava do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Pai, que hoje nós possamos renascer. Que hoje nós possamos renascer na Tua presença. Porque o Teu Filho, o Teu Filho nasceu aqui na Terra para que nós, nós pudéssemos renascer. Então, Espírito Santo de Deus... Vem nos renascer nessa manhã, vem nos purificar nessa manhã, do alto da nossa cabeça, até a planta dos nossos pés, Senhor. Tira todo o lixo, tira todo o lixo de dentro de nós, Pai. Tira toda a reclamação, toda a murmuração, todo o pensamento negativo, Pai. Tira, Senhor, tira toda a soberba, toda a prepotência, todo o egoísmo, toda a insubmissão, toda a desobediência, todo espírito maligno, Senhor. Tira, Pai, tira dos nossos corações. Tudo que não vem de Ti, Senhor. E põe no nosso coração, Pai, aquilo que vem do Senhor. Vem nos completar, Pai. Vem nos completar nessa manhã. Vem trazer paz, alegria, felicidade completude, plenitude, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor Jesus morreu e te deixou, Espírito Santo, o Senhor Jesus morreu, Ele está assentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, e Ele deixou, Pai, Ele deixou conosco o Consolador então Espírito Santo de Deus nosso Consolador nosso Mestre, nosso Professor, aquele que nos ensina todas as coisas, nós te convidamos Espírito Santo, nós sabemos que o Senhor habita dentro de nós mas nesta manhã nós queremos te convidar Pai, para que o Senhor venha revelar a verdade da Tua Palavra Pai, nós temos fome de Ti, nós temos sede de Ti, nós queremos ir mais profundo com o Senhor, nós queremos conhecer mais de Ti Pai, porque nós entendemos entendemos, Senhor, que nós não somos nada sem o Senhor. Pai, nós não somos nada sem Ti. Pai, do mesmo jeito que os nossos pulmões precisam de ar, do mesmo jeito, Pai, que o nosso corpo precisa de comida, do mesmo jeito que o nosso corpo precisa de bebida, Senhor, o nosso espírito precisa de Ti. Vem, Pai, vem vivificar, vem vivificar dentro de nós, vem fluir como rios de águas vivas, Senhor. Vem fluir como rios de águas vivas, Pai. Senhor, o Senhor foi morto, crucificado e ressuscitado, Pai, e o Senhor nos deixou o Espírito Santo o Senhor nos deixou aquele que nos ensina todas as coisas, aquele que é o nosso mestre, aquele que é o nosso melhor amigo, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, então Espírito Santo, nós queremos Pai, nós queremos hoje transbordar da Tua presença Pai, nós não queremos somente que o Senhor faça habitação dentro de nós, não Pai, nós nós queremos ser transbordantes da Tua presença. Nós queremos que o Senhor flua dentro de nós como rios de águas vivas. Nós queremos ter intimidade com o Senhor. Nós queremos ter profundidade com o Senhor. Nós queremos ter secreto no Senhor. Nós queremos te conhecer da maneira mais íntima possível, Senhor. Da maneira mais íntima, Pai. Que uma pessoa pode te conhecer. É isso que nós desejamos. É isso que nós queremos, Pai. Nós não aceitamos nada menos do que isso. Pai, um dia, um dia o Senhor foi um dia o Senhor foi íntimo de Abraão um dia o Senhor foi íntimo de Moisés um dia o Senhor foi íntimo, Pai de Davi, um dia o Senhor foi íntimo de Billy Graham, um dia o Senhor foi íntimo, Pai, de tantas pessoas na terra, nós também queremos nós somos teus filhos nós somos teus filhos e nós também queremos intimidade com o Senhor nós queremos profundidade com o Senhor nós queremos ir mais fundo no Senhor, Pai, então em nome de Jesus, vem Espírito Santo, vem em revelar a verdade da tua palavra. Nós queremos, Pai, nós queremos nos alimentarmos, Pai. Ontem muitas pessoas, Pai, se esbaldaram na ceia de Natal. Ontem muitas pessoas se esbaldaram de carne de peru de comida pai mas nós estamos aqui hoje pai porque nós queremos nos desbaldar da tua presença nós queremos nos alimentar da tua presença senhor nós não queremos nos alimentar de comida nem de vinho nem de suco não senhor nós estamos aqui nesse dia 25 de dezembro porque nós queremos nos alimentar da tua presença pai nós queremos nos alimentar do teu banquete nós queremos nos alimentar do teu maná nós queremos nos alimentar senhor do teu o banquete, porque Maná era na época do, da, do deserto, era na época do, do Velho Testamento, mas hoje, Pai, hoje nós temos um banquete, nós saímos do Maná e nós fomos para um banquete e nós queremos, pai. Nós queremos, pai, nos alimentarmos, nos deleitarmos, nós queremos desfrutar, pai, desse banquete que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Então vem Espírito Santo, eis-me aqui. Eu te entrego, pai, a minha vida como sacrifício vivo diante do teu altar, Senhor. Eu te entrego a minha vida, pai. Eu me entrego pro Senhor, pai. Eu me entrego por completo, eu me entrego por inteiro, Espírito Santo. E eu te peço, Senhor, que eu Diminua, que eu diminua por completo, que a minha carne venha desfalecer, Espírito Santo, e que a tua presença guie, dirija, conduza essa live, Pai. Que seja feito tudo conforme a. Tua vontade, que seja feito tudo conforme os Teus planos, conforme os Teus projetos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo, eu clamo para que a Tua presença, Pai, invada o coração das pessoas que vão assistir a live de hoje, Pai, como um presente sobrenatural de Natal. Pai, nos dar o um presente, nos dar o um presente da Tua presença, Senhor. Nós queremos desfrutar da Tua presença, nós queremos, Pai, o melhor presente de Natal que nós podemos receber hoje, é o banquete da a tua presença, nós queremos Pai desfrutar, nós queremos transbordar da Tua presença e nós te pedimos isso Pai, isso de presente de Natal hoje, Pai o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente o Senhor pode invadir o quarto o Senhor pode invadir a vida o Senhor pode Pai nesse momento visitar cada pessoa que está assistindo essa live ou que ainda vai assistir Pai a Tua palavra diz Senhor a Tua palavra diz que há castas de demônios que só saem com jejum e oração e o Senhor sabe. Sabe, Pai, o Senhor sabe que eu passei a madrugada toda em jejum, o Senhor sabe que eu passei a madrugada toda orando e clamando pelo povo da presença, Pai, e eu quero nesta hora, Pai, reivindicar na autoridade do sangue de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, Pai, que tudo que estava impedindo das pessoas sentirem a Tua presença, que caia por terra hoje, Pai, que caia por terra hoje, Pai, em nome de Jesus, que pessoas sejam batizadas pelo Espírito Santo hoje, que o Espírito Santo possa visitar cada uma dessas pessoas, Pai, cada uma dessas pessoas e trazer mais, trazer mais do Senhor porque nós queremos mais de Ti Senhor, nós queremos mais de Ti nós sabemos que o Senhor tem mais para cada um de nós, nós sabemos que o Senhor tem mais para cada um de nós Senhor Pai, em nome de Jesus Pai que a minha mente seja Tua mente, que os meus ouvidos sejam os Teus ouvidos, que a minha boca seja Tua boca que o meu coração seja o Teu coração e que nenhuma vírgula saia da minha boca, que não venha do Senhor. Pai, prepara o nosso coração como uma terra fértil, uma terra que vai produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Pai, eu repreendo todo maligno, eu repreendo todo espírito de sono de quem dormiu pouco, eu repreendo, sim. Toda a falha de internet. Eu repreendo, Pai, ali como está escrito em Lucas 10, 19, Pai. Que o Senhor nos deu autoridade para pisar em serpentes, Pai. Então, nessa manhã, pela autoridade do nome de Jesus, nós pisamos na cabeça de Satanás. Nós pisamos na cabeça da serpente e dos escorpiões, Pai. E que o Senhor possa ter liberdade no meio de nós. Que o Senhor possa conduzir essa live, Pai. E que nós possamos sair daqui, Pai, transbordantes e fluindo rios de águas vivas da Tua presença. É o que eu te peço e te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Uau! Bom dia, meu povo! Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de número 114. Quero saber como foi a ceia de Natal de vocês, quero saber como vocês estão, conta pra mim. Gente, eu, vou, eu, eu confesso uma coisa para vocês... Eu vivi o melhor Natal de toda a minha existência... Não, eu não tive ceia... Não, eu não tive a minha família... Não, eu não tive amigos... Eu passei o Natal sozinha na minha casa e foi o melhor Natal da minha existência. Me lembrem de contar para vocês no final da live por que, que foi o melhor Natal da minha vida. Um Feliz Natal para você, que Deus te abençoe, sejam muito, muito, muito bem-vindos e se prepara porque o Espírito Santo tem algo lindo para você nessa noite, nessa manhã, nessa madrugada, nessa tarde, eu não sei que horas que você vai assistir essa live, em nome de Jesus. Aproveita, já compartilha a live sei que vai ter um monte de gente dormindo hoje, né? Sei que só os guerreiros, só os soldados, assim, só os soldados mesmo da presença que vai estar tá aqui nessa manhã, só os que são fortes, só aqueles que têm um compromisso real e verdadeiro com Deus. Por quê? Porque o reino de Deus, gente, ele é ganho por esforço. O reino de Deus não é para os preguiçosos, não. O reino de Deus é para aqueles que tem o que? Disposição, é para aqueles que estão o que dispostos o tempo inteiro dispostos e disponíveis para viver aquilo que Deus tem de extraordinário. Gente, olha, eu falei na eu falei, eu não sei se foi aqui ou se foi na mentoria, mas eu acho que foi na mentoria. Eu acho que foi na mentoria que eu falei que teve algo, não lembro. Não, 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 vou, não, vou, não vou dar certeza se foi aqui ou se foi na mentoria, porque eu não lembro. Mas se tem algo, gente, que me tocou profundamente, foi aquela palavra que fala de Maria. Que Maria acordou cedo, foi até o túmulo de Jesus. Ela comprou é, bálsamo para ungir Jesus e ela teve... Ela teve o privilégio de ter sido a escolhida para que Jesus se apresentasse primeiro para ela, para que Jesus aparecesse primeiro para ela. Gente, isso me fala de disposição, de compromisso, de atitude. Meu, por que, que Jesus apareceu primeiro para Maria? Porque Maria teve disposição de levantar cedo e de ir lá falar com Jesus. Eu fico pensando se Maria tivesse ficado dormindo, gente. Se Maria tivesse ficado dormindo... Isso significa que Maria nunca teria vivido essa experiência com Jesus. Maria nunca teria vivido essa experiência com Jesus. Mas por que ela viveu? Porque ela se colocou na posição. Ela ouviu a voz do Espírito Santo. Ela foi obediente. E ela viveu aquilo que ninguém viveu. Ei, se você quer viver aquilo que ninguém está vivendo... Você precisa fazer aquilo que ninguém está fazendo. Eita, fala, Deus! Deus! Se você quer viver aquilo que ninguém está vivendo, você precisa fazer aquilo que ninguém está fazendo. Então, lembre-se que o reino de Deus, ele é o quê? Ele é ganho por esforço. Por esforço. Tá bom? Amém? Deixa eu colocar o tema aqui pra vocês. Calma aí, meu povo. 114 barra 120 dias. Eita, gente. eu tô Hoje eu tô... <risos> Hoje eu tô que tô, isso porque eu tô virada, tá? Só quero constar isso aqui que eu tô virada, mas eu tô tô na unção em nome de Jesus. Live da presença. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vamos lá, celular, você me faça a favor de você funcionar, né? Porque toda vez na hora que eu vou colocar o tema, o celular trava. Live da presença. Vamos lá, fogo, né? Hoje é fogo, em nome de Jesus. Hoje é fogo. Pronto, deixa eu fixar o um comentário. Prontinho, prontinho. Vamos lá, gente. Olha só, hoje é... eu tive o privilégio, né, de poder desfrutar do convite do Espírito Santo, gente. Gente, Deus é bonitinho demais, gente. Deus é a coisa mais bonita, mais linda, mais maravilhosa, mais impressionante que existe na eternidade. Porque não pode nem dizer no planeta Terra, né? É na eternidade. Gente, é, eu estou num propósito muito desafiador na minha vida... É, desde o dia 22 de dezembro, que eu, estou, que eu estou nesse propósito, consagrando esse tempo a Deus. E, e eu tive várias oportunidades, gente. Pra quem não sabe, tá? Por que que eu não viajei pro Brasil? Por que que eu não viajei pra passar o Natal com a minha família no Brasil? Eu poderia ter ido? Poderia, gente. Só que tem um detalhe, as fronteiras estão fechadas. Se eu fosse pro Brasil, na hora de voltar, eu precisava passar 15, 14 dias, na verdade em Cancún ou em algum outro país que estão com as fronteiras abertas para os Estados Unidos. Então não iria dar tempo, porque as minhas aulas começam aqui nos Estados Unidos dia 12 de janeiro. Então não daria tempo eu ir para o Brasil, passar as festas de final de ano, passar Natal e Ano Novo e depois ter que ir para o México, ficar 14 dias para depois voltar para cá. Então, daria pra fazer? Daria. Mas eu teria que arriscar pra ver se as fronteiras iam estar abertas ou não. Ou correr o risco de não voltar a ficar lá até as fronteiras abrirem. Então, eu não quis correr esse risco. Eu orei, pedi direção do Espírito Santo e acabei não indo. Aí, tinha uma outra possibilidade, gente. E, assim, essas duas outras possibilidades eram bem tentadoras. A primeira possibilidade era eu passar em Miami. Pra quem conhece, a Claudinha, que participa aqui da Live da Presença, a Claudinha mora em Miami. Então, existia uma possibilidade de eu ir o quê? Para Miami passar o Natal em Miami. E aí eu tenho uma grande amiga, uma grande amiga que, assim, que eu amo de paixão, que mora em Nova York é, há muitos anos já, há mais de 20 anos que ela mora, ela é casada com um americano, tem filhos e ela é incrível, uma pessoa incrível e ela também me convidou para passar o Natal. E gente, o Natal de Nova York é um dos natais mais desejados do planeta Terra. Mas eu orei Busquei no Espírito Santo e eu escutei a voz do Espírito Santo muito nitidamente que não era pra eu ir. Não era pra eu ir nem pro Brasil, nem pra Miami e nem pra Nova York. E eu confesso a vocês, gente, que num primeiro momento foi um pouco frustrante. Eu fiquei com muito medo, eu fiquei... às vezes eu me senti insegura. Eu nunca tinha passado nenhum Natal sozinha na minha vida, na minha existência. E, mas eu resolvi o okay, quê? Eu resolvi obedecer mesmo com um pouco de insegurança, mesmo com um pouco de medo... mas eu decidi confiar naquilo que Deus havia me pedido. E aí, gente, ontem, né, pra honra e glória de Deus, eu passei um dia incrível... cheio da presença de Deus, meu dia foi maravilhoso... já começou aqui com vocês, que foi simplesmente sensacional... e, e aí a noite foi mais incrível ainda... e quando deu ontem, gente, por volta das 8 horas da noite aqui dos Estados Unidos... Mas o Espírito Santo começou a falar comigo de uma maneira tão tremenda. Por quê? O Espírito Santo tinha me falado que eu iria passar o Natal aqui. Mas o Espírito Santo não tinha me falado que eu ia ficar em vigília a noite do Natal inteira. Não, ele não tinha me revelado isso. E quando deu umas 8 horas da noite, gente, o Espírito Santo foi tão carinhoso. Ele foi tão lindo. E ele falou assim pra mim, filha, a sua noite de Natal será comigo. Nós vamos ficar juntos. Eu tenho muitas coisas para te falar. Eu tenho muitos segredos para te revelar. E gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu vivi a melhor noite de Natal que um ser humano pode viver na face da Terra. Você sabe o que você passar a madrugada inteira com o Espírito Santo? Foi assim que eu passei. Gente, tipo assim, eu não consigo explicar para vocês em palavras aquilo que eu vivi eu não consigo explicar, tá? Foi algo mais do que eu sonhei, foi algo mais do que eu imaginei. E, gente, aquela palavra que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, ela se cumpre ela se cumpre da maneira mais linda que você pode imaginar, então para quem não sabe, fique sabendo, eu orei muito por vocês a noite inteira, eu consagrei a minha noite de Natal a Deus em todos os sentidos, tá em jejum, em oração, em adoração e foi algo assim muito sobrenatural. Gente, pra quem tá no grupo de WhatsApp, eu abri o grupo de WhatsApp, eu li o nome de cada um de vocês, eu clamei a madrugada inteira por cada um de vocês. E se prepare, gente, se prepare porque a gente vai viver um tempo novo, um tempo novo na presença do Espírito Santo, porque eu clamei a madrugada inteira em jejum e oração pela vida de cada um de vocês, que estão no grupo de WhatsApp, que assistem pelo que estão no grupo do LinkedIn que, estão, que assiste só por aqui que não tá no grupo, que assiste pelo YouTube gente, eu orei por cada um de vocês e assim gente, eu tenho certeza que a nossa vida, ela nunca mais, nunca mais será a mesma depois do dia 31 só vigia, vigia pelo sangue de Jesus, vigia, porque você já viveu 114 dias até hoje, não deixa o inimigo roubar a sua bênção, em nome de Jesus, vigia o seu coração, vigia os seus pensamentos, vigia os seus sentimentos, é, a gente está na reta final, a gente está nos últimos dias, Selminha, clamei muito pela vida da Deia, Selminha, orei muito pela vida da Deia, tá? Gente, eu orei até pelos filhos de vocês, até, enfim, não vou ficar falando aqui porque Deus vai fazer a obra em nome de Jesus. E, e hoje o nosso tema foi uma das coisas que o Espírito Santo mais falou comigo durante durante a madrugada inteira, que foi sobre pensamentos e foi sobre pensamentos no presente. Gente, presta atenção. Eu vivi uma experiência tão sobrenatural ontem que presta atenção nessa experiência, tá? Eu tenho uma amiga. Uma, uma das uma das minhas melhores amigas que moram em São Paulo ela é uma preciosidade na minha vida essa é minha amiga e ela viajou para uma cidade do interior eu não vou falar o nome dela por uma questão de, de, de privacidade óbvio ela viajou para uma cidade de interior para passar o um Natal com a família dela tá e a mãe dela gente faz as melhores comidas os melhores doces do planeta Terra a mãe dela gente ela é inigualável na cozinha e aí, eu mandei um áudio pra minha amiga ontem à noite, desejando um Feliz Natal pra ela. Por que que eu mandei o áudio? Presta atenção, gente. Por que que eu mandei o áudio? Porque a minha cabecinha limitada, os meus pensamentos carnais e aquilo que a nossa mente cria me levou a imaginar o seguinte... Nossa, a minha amiga, ela, tava, ela deve... Olha o que eu pensei, tá, gente? Me, me julguem, mas eu já pedi perdão para Deus. Olha o que eu pensei. Eu falei, bom, a minha amiga deve estar numa super ceia de Natal. Ela deve estar desfrutando com a família dela. Numa mesa linda, cheia de comidas, cheia de doces. E eu não vou ligar para minha amiga para atrapalhar ela. Gente, foi esse pensamento que eu tive presta atenção, foi esse pensamento que eu tive, gente, só que eu, nem por um segundo passou pela minha cabeça que o pai da minha amiga tem um açougue, e nessa época de final de ano, né, as pessoas correm pro, e lá vendem muitas coisas assados, muito, muitos assados, é, peru assado, frango assado, carne assada, vende, tem uma área lá muito grande de assados, e aí eu jamais imaginei que a minha amiga ia, teria ido ajudá-lo no dia do Natal, né? Na, na noite do Natal. Gente, quando eu acabo de mandar o áudio pra minha amiga, ela fala: posso te ligar? Falei: pode. Gente, quando a minha amiga me ligou, ela me disse que ela ficou no açougue até nove e meia da noite atendendo, para ajudar o pai dela e o irmão dela, que tomou conta do açougue, e que ela tinha acabado de chegar em casa, ela tinha tomado banho, ela tinha comido, ela estava exausta e ela estava indo dormir. E que nem teve ceia na casa dela, que amanhã, que é hoje, que eles vão fazer um almoço. Então, gente, olha os nossos pensamentos. E aí, gente, o Espírito Santo me ministrou tanto na madrugada sobre isso, que vocês não têm ideia. Por quê? Porque no, a maioria dos nossos pensamentos, quando nós estamos na carne, somos nós que criamos. Nós inventamos, nós criamos uma realidade que na maioria das vezes não existe. E, gente, eu fiquei tão impactada com aquilo que eu vivi que eu entendi que aquilo tinha sido permissão do Espírito Santo para que eu pudesse falar isso com vocês hoje. Gente, eu criei. Eu criei uma ceia, uma coisa incrível na casa da minha amiga e a realidade, a realidade não era nada daquilo que ela estava vivendo. Então a pergunta que o Espírito Santo tem pra mim e pra você nesta manhã do dia 25 de dezembro é quais são os pensamentos que nós estamos criando, as realidades que nós estamos criando que na verdade não existe. Ei, sabe o que o Espírito Santo falou pra mim? Quem vive com Deus não vive uma vida de dedução. Quem vive com Deus precisa viver uma vida de convicções. Eita, fala Deus. Anota isso aí. Gente, essa frase, ela tá ruminando dentro de mim. Deus falou assim pra mim. Filha, quem tem vida comigo não vive por deduções. Quem tem vida comigo vive de convicções. Convicções. Alguém anota essa frase aí pra mim, pelo sangue de Jesus? E escreve essa frase aqui pra mim pra eu dar um print nela? Mas eu acho que eu nunca mais vou esquecer essa frase, gente. Eu nunca mais vou esquecer. Vou esquecer. Então a pergunta hoje é... Você tem vivido de convicções ou você tem vivido de deduções? Hum? Eita! Essa é uma pergunta incrível, né? Essa é uma pergunta maravilhosa. Você tem vivido uma vida de deduções ou você tem vivido uma vida de convicções? Vida de deduções é vida com o diabo, porque o diabo é que deduz. O diabo é que tem dúvida. Deus não deduz nada. Deus tem convicção, Deus tem certeza absoluta. Deus é o Deus de certeza, Deus é o Deus de fé. Aonde você vai ver uma pessoa que vive com Deus, tem uma vida de deduções? Gente eu fiquei com vergonha ontem, eu fiquei com, morrendo de vergonha do Espírito Santo, eu dobrei os meus joelhos e eu falei, Deus me perdoa, me perdoa porque eu criei o quê? Eu fiz uma dedução da noite de Natal da minha amiga. Ei, nós não estamos aqui para deduzir nada, nós não nascemos para deduzir nada, nós nascemos para ter convicções e não deduções. Então, a, e o Espírito Santo falou nitidamente, gente, que nós sofremos, nós sofremos, nós nos entristecemos, nós nos magoamos, nós perdemos de viver o presente, por quê? Porque nós ficamos fazendo deduções que não existem. Vou printar aqui, obrigada Adri, Adriana Romão, você é maravilhosa, obrigada, viu Adri, por ter escrito aqui, ó, quem anda com Deus não vive por deduções, mas vive por convicções, tá bom? Eu quero começar o nosso, a nossa live de hoje, eu quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus 3, 1. Hebreus capítulo 3, versículo 1, que diz o seguinte, tá? Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial. Uau! Gente, esse versículo tem tudo a ver com... Com que nós estudamos nas lives da vontade de Deus. Olha isso que lindo, tá? Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, eita glória! Santo, 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 Santo é o teu nome, Jesus! Gente, quando o Espírito Santo me deu esse versículo, eu, eu fui, eu, na, na hora eu fiz assim: ó, uau! Falei, uau! Qual é o seu chamado? Chamado para ser filho de Deus, para ser santo e irrepreensível. Essa é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida. Então olha o que ele fala em Hebreus 3:1. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial. Ei, você que tem uma vida de santidade, de santidade, irrepreensível na presença do Senhor, você é participante do chamado celestial. Olha que coisa mais linda, gente. Deus é bonitinho demais, gente. Deus é lindo demais. Aí olha o que ele diz. Fixem os seus pensamentos em Jesus. Apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Uau! Olha só. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus. Onde que ele está mandando a gente fixar os nossos pensamentos, gente? É no homem? É no pastor? É no apóstolo? É no bispo? É no seu marido? É no seu filho? É no seu líder de célula? É na Patrícia? É na pastora Adriana? Na na, ni, na não. Gente, tá escrito em Hebreus 3:1: Fixem os seus pensamentos em Jesus mandando aqui, por acaso, você fixar no cantor gospel? Tá mandando você fixar os seus pensamentos na influencer XPTOZ? O, o Alexandre adora quando eu falo, né, fulano e ciclano. Tá mandando aqui você focar os seus pensamentos, fixar os seus pensamentos no fulano ou no ciclano? Não, gente. O nome de quem nós precisamos fixar os nossos pensamentos é naquele que tem o nome sobre todo nome. É aquele que é o poderoso de Israel. É aquele que é o rei dos reis, o senhor dos senhores, o, in, o, o início e o fim, o alfa e o ômega. É nele que nós precisamos fixar os nossos pensamentos. É nos nossos traumas? É nos nossos traumas? É nos nossos sentimentos? Nas nossas dificuldades? Nos nossos... Eh, nas nossas eh, atribulações. Nos nossos problemas. Tá mandando fixar aqui no problema? Tá mandando você fixar os olhos no desemprego? Tá mandando você fixar os olhos no abandono? Tá mandando você fixar os olhos no deserto? Não, gente. Não tá mandando fixar os olhos no deserto, no problema, no desemprego, no abandono, na rejeição. Não, então, é, é, é direto e claro Vocês que são santos irmãos Participantes do chamado celestial Fixem os seus pensamentos em Cristo Jesus Pois ele é o apóstolo e o sumo sacerdote Que nós confessamos Então os nossos pensamentos precisam estar nas mãos de Deus Não pode estar na ansiedade, na preocupação, na depressão No, no diagnóstico do médico No divórcio não, gente. Ei, precisamos ocupar a nossa mente com os pensamentos em quem? Em Jesus. Precisamos fixar. Você sabe, sabe o significado de fixar? Gente, a palavra fixar é muito forte. Não está mandando você olhar. Não está mandando você observar. Não, meu povo. A palavra de Deus precisa ser entendida em cada letra, em cada vírgula, em cada palavra. Por isso que diz palavra de Deus, não diz frase de Deus, não, não diz versículo de Deus, não. Diz o quê? Palavra. Gente, fixar. Fixar é a coisa mais forte que existe. Fixar é a coisa mais forte que existe. Então, para para pensar. Se você puder, hoje eu não pesquisei aqui, mas vai lá no dicionário, pesquisa o que é fixar pesquisa o que é fixar. Quando você vai fixar alguma coisa na parede, que você cata um prego, você bate, 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 bate o máximo que você puder pra que não solte. Quando alguma coisa quebra na sua casa, você pega o super bonde, que é uma cola super, é, que fixa bem, e aí você cola o negócio com super bonde. Pra quê? Pra que não solte. A Bíblia está dizendo, ei, você precisa fixar você precisa fixar. O que é fixar? É você não tirar os seus pensamentos do Pai. Você não tirar os pensamentos do seu Senhor e Salvador. Você não tirar os pensamentos daquele que nós comemoramos hoje, o nascimento dele. Nós não podemos desviar. Nós não podemos desviar o nosso foco do que? Dos pensamentos de Cristo. Nós precisamos nos fixarmos nos pensamentos de Cristo. É isso que nós precisamos fazer. Agora eu quero que você leia comigo Salmo 10, Salmo capítulo 10, versículo 4. Salmo capítulo 10, versículo 4, que diz o seguinte: em sua presunção, em sua presunção, o ímpio não o busca. Em sua presunção, o ímpio não busca busca. Aqui está dando um exemplo daquele que não fixa o seu olhar. Aqui está aqui dando um exemplo daquele que não fixa o seu pensamento em Jesus. E aí olha o que diz, não há lugar para Deus em nenhum de seus planos. Ou tem algumas versões que fala em nenhum dos seus pensamentos. Porque planos também é traduzido como pensamentos. Então, presta atenção. Em sua presunção... O que é presunção, gente? O seu orgulho, na sua altivez, na sua prepotência. Não busca, não há lugar. O ímpio na sua presunção não busca. E não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Agora eu quero te perguntar uma coisa muito séria. Você tem buscado colocar Deus em todos os seus planos? Tudo aquilo que você planeja, porque o seu planejamento vem do quê? Do seu pensamento. Tudo aquilo que você planeja, você tem colocado Deus em primeiro lugar? Você tem dado espaço a Deus dentro do seu planejamento? Porque a Bíblia diz que o ímpio na sua presunção que não que não existe espaço para Deus. Ei, será que Deus tem sentido espaço na minha vida e na sua vida? Fala, Deus! Será que Deus tem sentido espaço na minha vida e na sua vida? Nos nossos planos, nas nossas metas, nos nossos objetivos, nos nossos sonhos, nos nossos planos? Será que você tem colocado Deus? Será que você tem dado espaço para Deus de dizer: Deus, esse aqui é o meu plano, ó, mas que seja feita a tua vontade? Ó oh, Deus, me ajuda! A planejar isso aqui, não de acordo com a minha vontade, mas de acordo com a tua. Só faz isso. Só encontra isso. Olha só. Quem que inclui Deus nos seus planos? Aquele que fixa os pensamentos em Jesus. Aquele que fixa os pensamentos em Jesus, inclui Jesus, inclui Deus em todos os seus planos. Eu quero que você abra agora a sua Bíblia comigo... Vá anotando se você não conseguir abrir... Depois você medita... Abra a sua Bíblia agora em Mateus 7, 20... Mateus capítulo 7, versículo 20... Que diz o seguinte... E continuou... O que sai do homem... É o que torna impuro... Pois do interior do seu coração... Do interior do coração dos homens... Vêm os maus pensamentos... Presta atenção. O que sai do homem é o que o torna impuro. Pois do interior do coração dos homens vêm os seus maus pensamentos. As imoralidades sexuais. Os roubos, os homicídios, os adultérios. As cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Ei, olha bem pra mim. Aquele que não fixa os seus pensamentos em Jesus. Você dá espaço para que o diabo te induza para que você tenha esses tipos de pensamento. Pensamento de imoralidade sexual, de roubo, de homicídio, de adultério, de cobiça, de maldade, de engano. Quando os nossos pensamentos não estão fixados no autor e no consumador da vida, quando os nossos pensamentos não, não estão fixados no nosso salvador, naquele que nos tirou das trevas e nos levou para a luz... Nós damos espaço para o diabo que trabalhar na nossa mente. O diabo soprar setas através dos nossos olhos e dos nossos ouvidos para quê? Para que a gente tenha pensamentos maldosos, para que a gente tenha pensamentos negativos. E é como eu falei para vocês ontem, tudo, tudo começa no pensamento. Onde que o diabo trabalha primeiro em você? É na execução? É na ação? Não, gente. O diabo primeiro trabalha na nossa mente. O diabo primeiro trabalha na nossa mente para depois trabalhar na execução, para depois trabalhar na ação. Primeiro ele lança setas. Primeiro ele ele polui o que? Os nossos pensamentos. Primeiro o diabo polui os nossos pensamentos para que daí ele faça o que? Ele coloque na gente. Tudo isso que eu li aqui, para que a gente o quê? Para que a gente fique cada vez mais parecido com Ele. E cada vez menos parecido com Deus. Porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Porém, para que nós sejamos a imagem e semelhança de Cristo, nós precisamos viver o quê? Em obediência e nas virtudes de Cristo. Nós precisamos viver em obediência e nas virtudes de Cristo. Então você precisa o quê? Você, por que, que a Bíblia diz para a gente vigiar? Por, que, que, por que, que a Bíblia diz pra gente vigiar? Porque Jesus diz pra gente vigiar e orar sem cessar? Porque o diabo primeiro trabalha na nossa mente, pra depois que ele trabalha na nossa mente, a gente o quê? A gente execute os planos de maldade da nossa mente, tá? Então você primeiro tá sendo, você primeiro tá sendo influenciado pelo diabo, primeiro lugar, na sua mente. Em primeiro lugar, nós somos influenciados pelo diabo no nosso pensamento. Tudo começa daqui. Então, se nós queremos mudar qualquer coisa na nossa vida, se nós queremos mudar qualquer comportamento na nossa vida, a gente precisa o quê? Fixar os nossos pensamentos em Jesus. Precisamos fixar os nossos pensamentos em Jesus. É isso mesmo. Mateus 7,20, tá? Pra quem perguntou. Agora eu quero que você vá lá em Mateus 9... 4. Mateus 9,4 diz o seguinte, tá? Conhecendo Jesus, os seus pensamentos. Uau! Mateus 7,20, gente, eu me confundi. É Mateus. ai, ah, desculpa, gente, é Marcos 7,20. Ai, Jesus. É Marcos 7,20. Me perdoa. <risos> Marcos 7,20. Gente, não sei por que eu tô com. É porque Mateus é agora, por isso que eu confundi. Desculpa, gente. É Marcos 7,20. Me perdoem, tá bom? Marcos 7,20. E é agora que é Mateus 9,4. Me desculpem, gente. Me desculpem, tá bom? Eu confundi vocês, né? Mas é Marcos 7,20. E agora é Mateus 9,4, tá? Vocês estão espertos, hein, gente? Ó. Palmas pra vocês. Vocês estão. Anotando tudo, que orgulho de vocês, gente. Vocês são the best. Vocês são a melhor, a melhor família da live da presença que existe. São vocês. Obrigada por estarem aí atentos e corrigir quando precisa. Muito obrigada, viu? Maravilhoso. Agora sim, Mateus 9,4 diz o seguinte: Conhecendo Jesus os seus pensamentos, disse-lhes: Por que pensam maldosamente em seu? coração, porque conhecendo Jesus, presta atenção, conhecendo Jesus, os seus pensamentos, disse-lhes, por que pensam maldosamente em seu coração? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, o diabo ele não conhece os, pens os nossos pensamentos, mas Jesus ele conhece. Gente, ontem o Espírito Santo falou tanto comigo... Falou tanto comigo... O Espírito Santo falou assim... Filha... As pessoas na maioria das vezes esquecem... Que eu vejo... Que eu sondo... Que eu esquadrinho... Todos os seus pensamentos... Ei... Olha bem pra mim... Você que está tendo pensamentos de maldade... Pensamentos de julgamento... Pensamentos de fazer mal ao próximo... pensamento de fazer fofoca... pensamento de vingança... Gente, só Deus para ter misericórdia da nossa vida, porque eu já fui uma pessoa que tive muitos pensamentos de vingança. Sim, gente. Pois já tive, tá? Já tive, já orei já pedi perdão para Deus, tá? Porque a gente, o que a gente é ser humano, gente. Então quando a gente falha com a gente, é muitas vezes o primeiro sentimento que vem é o quê? É o de vingança. Então, muitas vezes a gente tem pensamentos o quê? De pagar com a mesma moeda, de se vingar. Ah, me traiu? Vou trair também. Me machucou? Vou machucar também. Gente, presta bem atenção no que o Espírito Santo quer te dizer nessa manhã. Deus, Ele esquadrinha os nossos pensamentos. Jesus, Ele sabe tudo o que passa na nossa cabecinha. Ele sabe tudo, gente, tudo que passa na nossa cabecinha. Então nós precisamos de santidade em primeiro lugar, onde? Na nossa mente, gente. Nós precisamos ter pensamentos fixados em Jesus, para quê? para que a gente viva em santidade, em primeiro lugar, na nossa mente. E às vezes a gente não tem a revelação dessa palavra. A gente não tem, a gente não tem o um entendimento espiritual. A gente acha que assim, ah... Eu não posso roubar, eu não posso matar. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Um exemplo meu, tá? Eu comprei, recentemente, uma máquina de pipoca. Era o meu sonho ter uma, de pipoca, uma máquina de pipoca. E aí eu aproveitei que tava no, back, no Black Friday e comprei uma máquina de pipoca. Gente, eu tava contando que é aquela máquina que faz a pipoca sem óleo. E eu amo pipoca sem sal. Eu gosto de pipoca sem óleo e sem sal. Eu gosto de sentir o gosto da pipoca. Eu não gosto de pipoca nem com óleo nem com sal, porque eu não sinto o gosto da pipoca. Eu sinto mais gosto de óleo e gosto de sal, e não da pipoca. Então, eu gosto da pipoca pura. Aí, gente, comprei a máquina da pipoca. Atrasou a máquina da pipoca. Atrasou a máquina da pipoca. E aí, eles entregaram a máquina da pipoca bem depois. Mas, enfim... Aí, quando chega essa semana, aí tá, aí chegou a máquina da pipoca, eu já fiz pipoca, já me esbaldei na pipoca, já fiquei encantada com a máquina da pipoca, gente, eu comemorei que nem uma pipoca mesmo, eu pulava de alegria quando a minha máquina de pipoca chegou. Aí, gente, por incrível que pareça, vocês acreditam que, acho que foi ontem, ontem eu fui na portaria e tinha uma caixa pra mim, e aí a menina falou assim, ah, tem uma caixa aqui pra você, eu falei, caixa? Mas eu não tô esperando nada. Eu não tô esperando nada de caixa. Aí ela pegou e falou assim, sal incha, tá? Pra quem gosta de sal, sal incha e faz muito mal pra saúde. <risos> então vou influenciar vocês a não comer sal. Aí eu peguei a caixa, vim toda feliz pra casa. Falei, gente, o que será que tem nessa caixa? Abro a caixa, vieram, ou chegou outra máquina de pipoca. Chegou para mim outra máquina de pipoca, e eu pensei, uau, vou ficar com duas máquinas de pipoca. Gente, olha o meu pensamento, uau, vou ficar com duas máquinas de pipoca. Aí o Espírito Santo falou para mim, você comprou duas máquinas de pipoca? Eu, cuim, cuim, gente, eu falei, meu Deus, me perdoa Qual foi o primeiro pensamento que eu tive, gente? Me, 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 me corrijam. Tá? Me, me julguem se vocês me quise, quiserem me julgar. Me julguem. Eu, gente, eu sou ser humano. Eu sou falha. Eu já conto logo todos os meus podres aqui, ó. Pra vocês não criarem expectativa em mim. Porque Jesus é aquele que é perfeito. Então vocês têm que fixar quem? Jesus e não eu. Aí eu pensei, uau, vou ter duas máquinas de pipoca. Quando uma quebrar, eu já tenho outra. Pensei isso. Aí o Espírito Santo na hora você comprou duas máquinas de pipoca, você não comprou duas máquinas de pipoca, então você devolve essa máquina que veio errado, porque a empresa enviou duas máquinas de pipoca, mas enviou errado, não é para você ficar com duas máquinas de pipoca, porque você comprou só uma máquina de pipoca, aí eu falei, Espírito Santo, me perdoe, me perdoe porque eu tive um pensamento errado, eu te... Gente, eu nem lembrava. Eu nem Meu Deus, eu nem lembrava da história da pipoca. Agora que eu tava aqui falando pra vocês que o Espírito Santo o quê? me trouxe o exemplo da máquina da pipoca. Então, gente, é por isso que a gente precisa o quê? A gente precisa vigiar. Porque são nas coisas simples. Lembra do que eu falei pra vocês na live da dúvida que o diabo ele é manipulador? O diabo, ele quer o quê? Ele quer te desviar nas coisas mais sutis. E que você nem percebe. Tipo assim, né? Eu podia ter pensado, ah, a empresa mandou errado, problema dela. Eu não pedi para ela mandar errado. Foi ela que mandou. Foi ela que mandou. A... Ah, eu podia ter pensado desse jeito, né, gente? Podia ter encontrado uma, uma, uma justificativa para o meu pensamento de que eu estava certa. A empresa mandou errado, problema dela. Eu não pedi para mandar. Só que o Espírito Santo me exortou na mesma da hora. Então, gente, nós precisamos vigiar com os nossos pensamentos, porque a maldade primeiro começa aqui. Toda a maldade da nossa vida, toda a maldade da nossa existência, começa primeiro aqui. Gente, Eva caiu em comer a maçã, porque primeiro ela pensou em comer a maçã. O diabo primeiro seduziu Eva através do quê? Através do ouvido. O diabo sol soltou a dúvida para Eva. Não, você pode comer, você não vai morrer. Você não vai morrer. E aí o que, que acontece? Eva começou a pensar. E se eu não morrer mesmo? E se a serpente tiver razão? Tá? Então o que, que acontece? O diabo começa a trabalhar primeiro no nosso pensamento E nós precisamos vigiar com os nossos pensamentos Em nome de Jesus Porque se a gente não tiver pensamentos errados A gente não vai ter sentimentos errados E a gente não vai ter atitudes erradas Se a gente conseguir bloquear o diabo Se a gente conseguir dar um tapa na cara do diabo Dar uma bofetada no diabo Quando o pensamento vier Ei, o diabo não vai conseguir o diabo não vai conseguir nos manipular se a gente tiver o que vigiando os nossos pensamentos. Se os nossos pensamentos estiverem em quem? Em Jesus Cristo. O diabo não vai conseguir nos manipular. E eu acho que o diabo tá irado hoje, né? Eu acho que o diabo tá irado porque o quanto de gente que ele manipula através do pensamento e aí depois que a pessoa fez, tá? Depois que a pessoa fez, ela fala: por que que eu fiz isso?" Por que, que eu fiz isso, mas o que ela não percebe é que primeiro brotou um pensamento para depois brotar uma atitude. Primeiro brotou um pensamento para depois brotar uma atitude. O pensamento vem antes da atitude. Então, primeiro nós pecamos no pensamento, depois nós pecamos na atitude. É por isso, gente, que a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado já tá pecando. Porque, gente, é claro que a gente peca no pensamento. É claro que a gente peca no pensamento, mas a gente tem que o quê? A gente tá vigiando? A gente tem que tá vigiando? A gente precisa tá vigiando? Tá, agora eu quero que você abra sua Bíblia aí comigo e... Deixa eu ver que oração. Ah, Ai, dá pra passar mais um. Gente, vai ficar muitos versículos ainda pra amanhã. Vai ser três lives sobre os pensamentos, mas amém. Glória a Deus. Eu quero que abra sua Bíblia, você abra sua Bíblia aí em Efésios 4, 17. Efésios, capítulo 4, versículo 17, que diz o seguinte, ó. Assim... Eu digo a vocês e no Senhor, insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eita Jesus! Gente, tem algumas palavras que são como flechas no meu coração. Tem algumas palavras que eu falo assim: Espírito Santo é flecha. Sabe? É flecha, é espada, né? É espada que entra e você, você sente assim, ó, penetrando a espada penetrando dentro de você. Olha só, leia aí junto comigo, pra, se você não tá com a sua Bíblia, presta atenção. Assim digo a vocês, e no Senhor insisto: não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Você já parou para pensar o que são pensamentos inúteis? Você já percebeu que muitas vezes a nossa mente fica vagando em pensamentos inúteis? Em pensamentos que não vão nos levar a nada nem a lugar nenhum? Pensamentos que na verdade vão nos levar o que? A desgraça? Pensamentos que vão nos levar o que? A dor? A frustração? A depressão? A ansiedade? Olha isso! Não vivam na inutilidade dos seus pensamentos Eles estão obscuros Eles estão obscuros no entendimento E separados da vida com Deus Pensamentos inúteis Eles estão obscurecidos no entendimento E separados da vida de Deus Por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, com avidez, toda sorte de impurezas. Eita, Deus! Olha, se você puder hoje, pega esse versículo, esse específico, de Efésios 4, do 17 ao 19 E medita nele Medita nesse versículo Porque presta atenção A Bíblia diz que aquele que tem pensamentos inúteis tá? Ele está separado da vida com Deus Ele está o que? Longe da vida com Deus E é o que? Ele perde a sensibilidade espiritual Perde a sensibilidade de ouvir a voz de Deus e Ele o que? Ele se entrega. A partir do momento que você vive com pensamentos inúteis, numa vida separada de Deus, com sem sensibilidade para ouvir a voz de Deus, você se entrega à depravação, comete com avidez toda espécie de impurezas. Você tem noção disso? Que a pessoa que não tem os pensamentos fixados em Jesus... Ela tem pensamentos inúteis, que está separado da vontade de Deus. Ou seja, está longe da vontade de Deus. E essa pessoa, ela perde o quê? A pessoa que está longe da vontade de Deus, perde o quê? A sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E ela se entrega a toda depravação e comete com avidez toda espécie de impureza. Gente, esse versículo é de você ficar assim, tá? Chocada. Esse versículo é para não fazer a gente dormir. Esse versículo é para a gente entender o quanto que nós precisamos, de fato e de verdade, estarmos com os nossos pensamentos fixados em Jesus. Porque se o nosso pensamento não está fixado em Jesus, a gente está distante dele, a gente não ouve a voz dele. Muitas pessoas falam assim: Patrícia, não consigo ouvir a voz de Deus. Eu não me escuto a voz de Deus. Por que você não escuta a voz de Deus? Porque os seus pensamentos não estão fixados em Jesus. Você está com o seu pensamento fixado em todas as coisas. Você fixa o seu pensamento... Nas coisas da casa que você tem pra fazer. Você fixa os seus pensamentos na internet, no WhatsApp, no Instagram. Você fixa os seus pensamentos na ceia de Natal, no presente de Natal. Você fixa os seus pensamentos no seu trabalho, no seu marido, no seu filho, na sua mãe. Porque às vezes, gente, a gente não fixa os, a gente não fixa os nossos pensamentos só naquilo que é ruim. Não! Às vezes a gente tá fixando os pensamentos em coisas que são até boas. Por exemplo, fixar o pensamento no seu marido, fixar o pensamento no seu filho, fixar o pensamento na sua mãe, no seu pai, no seu trabalho? Sim, mas isso, quando chega a dificuldade, quando chega o problema, você vai estar tá bem espiritualmente? Não. Porque às vezes a gente acha que a gente erra só quando a gente está com o pensamento fixado naquilo que é ruim. Ah, eu não posso fixar no problema, eu não posso fixar no desemprego, eu não posso, eu não posso fixar o meu pensamento no desprezo, na, na decepção. É, né? Às vezes a gente só acha que é ruim a gente fixar o nosso pensamento nas coisas ruins. Só que muitas vezes, quando a gente fixa demais os nossos pensamentos no dinheiro, no trabalho, no filho, no marido, você está colocando todas essas coisas no lugar de quem? Lugar de Deus. Ei, quem vai tratar a tua mente, quem vai preservar a tua mente para que você não caia na impureza, para que você não se afaste de Deus, não é o seu marido, não é o seu filho, não é a sua casa arrumada, porque às vezes você tem tempo para tudo. É tudo, você tem tempo pra postar na internet, você tem tempo pra ficar horas falando com seus amigos, você tem tempo pra ficar horas no WhatsApp, você tem tempo pra ficar horas cozinhando você tem tempo pra ficar horas com seu marido horas com seus filhos, horas com, com a sua família, mas você não tem tempo, não sobra tempo pra você fixar os seus pensamentos em Jesus e o que, que é a manipulação do diabo? A manipulação do diabo, de maneira sutil, é justamente nos manter o tempo todo o quê? ocupadas. Ocupados. O diabo quer ocupar o nosso pensamento, sabe com o quê? Com a série de Netflix. O diabo quer fixar o nosso pensamento, sabe com o quê? Com músicas mundanas. Com novelas. Com as atribuições do dia a dia. Trabalho, casa, é, família, filho, esposo, é esposa. Eu sei, gente, que nós temos várias... Ó, a... oh, você, você tem um papel de filho, você tem papel de irmão, você tem papel de, de, de trabalhador ou de empregador, ou de empregado. Você tem papel... Às vezes, na igreja, no ministério da igreja, você tem um papel. Às vezes, você tem um papel de mãe, um papel de pai. Um pap... Gente, a gente tem N papéis na nossa vida, N, a gente tem N funções, gente, vou dar um exemplo aqui, tá, porque eu conheço, vou dar o um exemplo da pastora Adriana, gente, a pastora Adriana, ela cuida do filho dela, ela cuida da mãe dela, ela cuida do marido dela, ela tem um instituto, o um Instituto Mães Brasil, Mães Brasil, que cuida de mães que têm crianças com algum tipo de deficiência, aí o que, que acontece, ela ainda é empresária, ela tem os negócios dela, Tá? Então, olha só. A pessoa, ela cuida do filho, ela cuida da mãe, ela cuida do esposo, ela é amiga, porque ela tem amigas que ama há 40 anos. Ela é amiga, ela é pastora. Presta atenção. Ela é pastora. Olha, ela é irmã, ela é tia, ela é amiga, ela tem aliança de oração. Por exemplo, pega a agenda. Eu brinco que eu fico cansada só de imaginar a agenda da pastora Adriana. Eu já fico já exausta. Só de imaginar a agenda dela. Então, olha só, uma pessoa que tem muitas funções, como, como a pastora Adriana, o diabo ele tem a tendência do quê? A trabalhar onde? Na ocupação. Na ocupação, pra quê? Pra que os olhos, pra que os, os, olhos, pra que os nossos olhos não estejam o quê? Não esteja em Jesus. Mas assim como a pastora Adriana, eu sei que você tem suas, suas ocupações. Eu sei que você tem suas atribuições. Eu sei que muitos de vocês são mães, pais, filhos, é, namoradas, noivas, é, trabalhadores. Irmãos, irmãs, amigos, tios, tias. Ei, mas onde tá fixar? os pensamentos e Jesus na sua lista de atribuições. Uau! Eita! Fala Jesus! Eu vou anotar essa pergunta. Eu vou anotar essa pergunta. Onde está? Onde estão, né? Onde estão nossos pensamentos fixados em Jesus nas nossas atribuições? Qual a ordem? Qual a ordem? Que fixar fixar, fixar né? os pensamentos em Jesus, que está na nossa ordem de atribuições. Isso diz muito sobre a vida que você tem. Se você tem uma vida de intimidade, se você tem uma vida de profundidade, se você tem uma vida de comunhão com o Espírito Santo... Tá? O, o local onde a gente coloca Jesus, a ordem que a gente coloca Jesus na nossa lista de N atribuições que a gente tem o dia inteiro, diz qual o nível de intimidade, de comunhão, de profundidade que nós temos com o Espírito Santo de Deus. Tá? Então que você possa entender que se os nossos pecados brotam em primeiro lugar dos nossos pensamentos, nós precisamos fixar Jesus como prioridade máxima nos nossos pensamentos. Gente, sabe o que Deus falou muito comigo hoje? Deus falou muito comigo sobre insônia. Pessoas que têm insônia, pessoas que têm insônia normalmente estão fixando os seus pensamentos em tudo menos em Jesus. Pessoas que têm insônia estão fixando os seus pensamentos. Eu falo insônia de problema. Não que você escolheu ficar estudando a Bíblia ou que você decidiu fazer uma vigília. Não. Aquela pessoa que deita, mas ela, ela não consegue desligar. Ela não consegue se desligar dos problemas. Ela não consegue se desligar das atribulações. E ali ela fica, ó ela fica queimando na cama, queimando, torrando juízo na cama e ela não consegue dormir. Pessoas que têm insônia, a não ser que seja também um problema de saúde, pode ser, um problema hormonal, um problema de saúde, mas pessoas que têm insônia podem ter os seus pensamentos mais fixados nos problemas do que em Jesus. Comece a partir de hoje a fixar os seus pensamentos em Jesus e testa, Testa pra ver se a sua insônia não passou. Se não passar, procura um médico. Se não passar, procura um médico. Porque aí o problema não é espiritual. O problema é realmente físico. Mas se você começar a focar os seus pensamentos em Jesus, em Jesus, você vai ver como você dorme rapidinho. Porque o Espírito Santo, ele vai acariciar o seu cabelo, vai te abraçar, vai te consolar e você vai dormir, ó, rapidinho. Tá bom? Olha... Vamos orar, a gente, é, a gente continua amanhã com esse tema pensamentos, eu acho que amanhã a gente já encerra. É, o louvor de hoje, gente, um dos louvores que Deus falou, eu não lembro se eu já passei esse louvor aqui, mas se eu passei, eu vou passar de novo, tá? Porque foi um dos louvores que o Espírito Santo mais me ministrou nessa madrugada de vigília, de, de jejum, de consagração. Gente, literalmente, eu vivi aquela palavra que a Tua graça me basta Tá? Então, é, esse louvor do Davi Sasser, A Tua Graça Me Basta. É, é, o nome do louvor acho que é esse mesmo, né? A Tua Graça Me Basta. Então, esse é o louvor para você escutar. Eu espero que você seja tão ministrada quanto eu fui, tá bom? E um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe. Um Feliz Natal cheio da presença do Espírito Santo. Vamos tirar uma foto. Tiraram? e vamos orar, Paizinho, Pai amado, Pai querido, Pai maravilhoso, nós queremos te render, Pai, mais uma vez, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, nós queremos te agradecer, Pai, por esse banquete, nós queremos te agradecer por esse banquete, Pai, nos ajuda, Senhor, Pai, nos ajuda nessa manhã, nos perdoa, Pai, por todas as vezes, Senhor, que nós deixamos o diabo nos manipular, Através dos nossos pensamentos. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes que nós deduzimos as coisas. Oh Pai, que revelação que o Senhor nos trouxe. Que quem anda... Jesus não vive de deduções mas vive de convicções oh Espírito Santo de Deus nós queremos clamar ao Senhor nos perdoa, nos perdoa em nome de Jesus Pai nos perdoa por todas as vezes Pai, que nós deduzimos as coisas no nosso pensamento nós não podemos viver de deduções Deus não é um Deus de dedução Deus é um Deus de convicção Deus é um Deus de certeza Pai, perdoa-nos, perdoa-nos Senhor por todas as vezes Pai, que nós tivemos pensamentos Pensamentos errados, Pai, eu já te pedi perdão, Pai, pelo meu pensamento com relação à minha amiga, pelo meu pensamento com relação à máquina de pipoca Pai, isso são dois pensamentos que eu lembrei, Pai imagina quantos pensamentos negativos, Pai, eu já não tive essas pessoas que estão aqui assistindo a live já não teve, Pai o oh, Espírito Santo de Deus nos perdoa, nos perdoa, Senhor, por todo pensamento maldito, por todo pensamento negativo por toda manipulação de Satanás, Pai, que veio sobre os nossos pensamentos Pensamentos. Pai, nós sabemos, Pai, que para que nós tenhamos santidade nas nossas ações, nos nossos comportamentos, na nossa fala, nós primeiro precisamos ter santidade no nosso pensamento. Ó oh, Espírito Santo, lava, Pai, lava a nossa mente, lava o nosso cérebro, Pai, tira da nossa mente todo pensamento negativo, Tenta, tira da nossa mente, Pai, toda manipulação e toda sedução diabólica. Pai, nós consagramos a Ti, Senhor, nós consagramos a Ti a nossa mente. Os nossos pensamentos O nosso cérebro O nosso inconsciente Pai, na autoridade do nome de Jesus Diabo, você está ouvindo a minha voz diabo. Cata a tua trouxa E abandona os nossos pensamentos A manipulação que você tem Se levantado e, Em nome de Jesus, Pai Blinda os nossos ouvidos, Pai Blinda os nossos ouvidos Para que os nossos ouvidos estejam sensíveis à tua voz Pai, nós sabemos que os nossos pensamentos Ele é alimentado por aquilo que nós ouvimos Vimos e por aquilo que nós vemos. E nós queremos te pedir, Pai, blinda também os nossos olhos, Pai. Brinda os nossos olhos. A tua palavra diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom, todo o nosso corpo será luz. Pai, se os nossos pensamentos têm sido pensamentos inúteis, têm sido pensamentos de perversidade, têm sido pensamentos de imoralidade, Pai, é porque os nossos olhos e os nossos ouvidos estão fixados naquilo que não devem estar. Os nossos olhos e os nossos ouvidos estão a gente está ouvindo coisa que não deve ouvir. A gente está assistindo coisa que não deve assistir. Pai, em nome de Jesus, purifica os nossos olhos, Pai. Que os nossos olhos possam estar também fixados no Senhor. Que os nossos olhos possam estar fixados na Tua Palavra. Que os nossos olhos possam estar fixados, Pai, nos amigos do Senhor. Naqueles que fazem a Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, nos torna, Pai, nos torna surdos aos inimigos, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, nós te clamamos, Senhor. Bloqueia o nosso ouvido, Pai, a voz de Satanás, Pai. Bloqueia o nosso ouvido, Senhor. Nos dá discernimento espiritual, nos dá, Pai, um ouvido, Pai, com entendimento, nos dá uma visão, com uma visão celestial, uma visão do alto, uma visão do reino, uma visão, Pai, de quem é o Senhor na nossa vida. Pai, nos dá uma mente de Cristo, Pai, Pai, eu quero clamar ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra diz, Senhor, para que nós sejamos transformados pela renovação da nossa mente, Pai, nos dá uma mente nova hoje, Pai, nos dá uma mente nova, hoje arranca do nosso, da nossa mente, Pai, todo o pensamento maligno, todo pensamento implantado por Satanás, Pai, nos dá uma mente, Pai, renovada, renovada de acordo com a Tua. Tua Palavra, nos dá uma mente transformada e renovada, Pai, de acordo com a Tua Palavra. Pai, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Pai, nos ajuda, Espírito Santo, a partir de hoje, Pai, termos os nossos pensamentos, os nossos olhos e os nossos ouvidos fixados no Senhor. Pai, não nos deixe desviar nem para a direita e nem para a esquerda, Pai, mas põe, Senhor, põe os nossos pensamentos, os nossos olhos e os nossos ouvidos, Pai, completamente fixados no Senhor, Pai. É o que nós oramos e te agradecemos, Pai, na certeza de que do alto dos céus o Senhor ouviu a nossa oração. O Senhor já enviou os teus anjos, Pai, e o Senhor já tem renovado transformado a nossa mente. Pai, eu desejo um Natal extraordinário para cada uma das pessoas que estão assistindo, que vão assistir essa live, Pai, e que o maior presente de cada um de nós seja, Pai, a Tua presença. Que nós possamos, Pai, transbordar da Tua presença. Que nós possamos, Pai, que nós possamos fluir, fluir como rios de águas vivas na Tua presença. Nos dá um dia, Pai, um dia repleto, repleto da Tua presença em em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus, amém. Um beijo, meu povo lindo, Deus abençoe, Feliz Natal para vocês, até amanhã na nossa live de número 115, uau! Até amanhã na nossa live de número 115 e eu espero que o seu dia seja de verdade transbordante da presença de Deus. Até amanhã, se Deus assim nos permitir, claro, né? Beijo, amo vocês, Feliz Natal, tchau, tchau!